0: O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos. Em 2017, foram 886 mil toneladas desses produtos, segundo o Sindiveg, a associação que reúne os fabricantes de defensivos agrícolas.
1: E o governo tem autorizado o uso de cada vez mais produtos. Só neste ano, em 2019, 290 novos agrotóxicos foram liberados para uso nas lavouras brasileiras.
0: Todo mundo anda meio preocupado com isso. Afinal, será que os agrotóxicos presentes nos alimentos que a gente come estão mesmo nos envenenando? Como o Brasil se compara aos outros países nesse tema? E quais medidas os agricultores e os consumidores podem tomar
1: para reduzir a exposição aos agrotóxicos? Bom, para descobrir isso, nós convidamos dois especialistas no tema. O engenheiro agrônomo Décio Caran, que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, e o professor José Otávio Menten da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, a Exalc.
0: Participam da conversa Guilherme Heller, repórter da Super. Olá. E eu, Bruno Garantone, editor da Super. Obrigado a todos por aceitarem o nosso convite. Vamos lá. Primeira pergunta, tanto para o professor Menten quanto para o professor Caram. Por que o Brasil está liberando a entrada de tantos novos defensivos no mercado? Foram mais de 200 só neste ano. Os pesticidas que o Brasil
2: já tinha não eram suficientes? É o seguinte, é, é, nós estamos liberando, foram liberados essa quantidade de produtos, mas se nós formos ver, a grande maioria é somente rótulos. São produtos que estão no mercado e que vieram com novas marcas comerciais dessa quantidade aí, são poucos novos produtos, ou seja, essa quantidade não está entrando produtos novos no mercado e sim marcas comerciais novas no mercado, tá? Então você fala que a pergunta se a quantidade de produto que existe no mercado é o suficiente, você vê, nós não, não mudamos a quantidade, foram sete produtos novos, não são mais que isso. Então, o que veio é, dentro do mercado existente, mais alternativas de produtos, produtos genéricos, que com isso vai baratear o custo do sistema de produção. Bom, eu eu gostaria,
3: antes de agradecer o, o convite e fazer alguns esclarecimentos. O Brasil não é o país que mais usa, que mais consome, produtos fitossanitários. O Brasil é o maior mercado, mas se nós formos expressar o consumo através de indicadores corretos, que é a quantidade de produto por hectare, por unidade de área cultivada, ou por tonelada de alimento produzido, nós não somos os primeiros. Outro ponto importante para esclarecer é que, embora sejamos o maior mercado, é, que foi falado, 886 mil toneladas, isso se refere a produto comercial. Produto comercial é aquilo que o agricultor adquire, aquele fraco, mais ou menos metade daquilo lá é o ingrediente ativo, que é o produto técnico, biologicamente ativo, a outra metade é, é são inertes. Então, o que a gente utiliza de molécula biologicamente ativa é alguma coisa em torno de... 400, 450 mil toneladas. E quanto à entrada de produtos novos, não há correlação nenhuma entre disponibilidade de produtos para o agricultor com a sua utilização. Isso significa que o agricultor vai ter mais alternativas, que vai haver maior concorrência, quanto mais marcas comerciais é melhor para a agricultura, é melhor para o Brasil, é melhor para o agricultor, é uma demanda dos produtores, e essa era uma demanda reprimida, nós, tínhamos, é, cerca, nós temos ainda cerca de 2 mil, mil solicitações de registro aguardando a definição, e, é, e, e algo que o, 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 o Dr. Décio Caran colocou, a maior parte desses produtos são genéricos. Infelizmente, o número de ingredientes ativos novos é menor, por quê? É muito importante que novas tecnologias entrem no mercado. Nova tecnologia significa ingrediente ativo novo. Via de regra, o produto novo é melhor, tanto do ponto de vista agronômico, como do ponto de vista ambiental e toxicológico. Só para você ter uma ideia geral, existe um estudo muito bem elaborado que fez a comparação, uma uma análise dos produtos registrados em cada década a partir de 1950, e fica claro que, ao longo do tempo, nesses 50 anos de estudos, a dose dos produtos, se nós compararmos a dose há a 50 anos e as que foram feitas em 2010, 2000 e pouco, quando essa, essa publicação foi distribuída, houve uma redução na dose de cerca de 85%, quer dizer, nós colocamos menos ingrediente ativo por unidade diária, e houve uma redução da toxicidade aguda, que é a quantidade eh, do produto para causar um efeito eh, no, no homem ou em outros seres vivos em cerca de 160 vezes. Então, hoje, apesar de todas as técnicas, existe uma estimativa de que eh, essas essas pragas ainda causam um, um dano de 40%. Ou seja, impedem que as, as plantas que nós cultivamos hoje expressem todo o seu potencial. Então, apesar de tudo que a gente faz hoje ainda as pragas eh, evitam que a gente produza cerca de 40% dados mundiais. E existe também uma estimativa que se nós deixássemos de usar os defensivos agrícolas ou, ou pesticidas hoje, eh, nós teríamos uma, uma redução na produção de cerca de 50%, ou seja, nós teríamos metade dos alimentos hoje disponíveis Deixando de aplicar esses produtos. Outro ponto importante é lembrar que a gente sempre fala em manejo integrado de pragas. Nós temos que usar todas as medidas para se controlar essas pragas, começando ali pelas genéticas, que são os cultivares resistentes, os, o controle biológico, os métodos culturais, como por exemplo a rotação de cultura, etc. E só utiliza-se os, os defensivos ou produtos fitossanitários quando realmente os outras medidas não foram eficientes. Por exemplo, em cana-de-açúcar, nós praticamente só usamos herbicidas. Por quê? Porque as, os insetos e ácaros são controlados muito bem por métodos biológicos e as doenças são muito bem controladas por, é, por pelo uso de cultivares resistentes, variedades resistentes. e Por outro lado, nós temos algumas culturas, como algodão, tomate, etc., que, infelizmente, essas outras medidas não funcionam bem e nós temos que lançar mão desses produtos. Se o o aumento pegar os últimos 25, 30 anos da produção de grãos aqui no Brasil, houve um aumento muito grande na produção, principalmente devido ao aumento da produtividade e não pela expansão da área. A gente só aumenta a produção de qualquer vegetal ou aumentando a área plantada ou aumentando o rendimento, que é a quantidade por unidade de área. Esse rendimento, ele depende da tecnologia e entre essas tecnologias está o uso de eh, defensivos. Se nós tivéssemos hoje a mesma produtividade de 25, 30 anos uh, atrás, nós teríamos que ter incorporado aqui no Brasil, uh, na, área de, na área de grãos, além dos 60 e poucos milhões de hectares, mais 70 milhões, o que significa derrubada de árvores, expansão da nossa fronteira agrícola. Então, é é importante a gente ter essa visão ampla para saber que quando a gente usa tecnologia visando aumentar a produtividade, é porque nós queremos produzir mais na na mesma área, evitando a derrubada de árvores, evitando a expansão da fronteira agrícola.
0: Perfeito. Então, o que nós estabelecemos aqui é que no mundo atual, na situação atual, é necessário usar defensivos agrícolas. Vamos conversar um pouquinho sobre como é feito o uso dos agrotóxicos no Brasil. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês dois é a respeito de produtos que são permitidos no Brasil, mas proibidos na Europa. 30% a 40% dos produtos permitidos no Brasil, dependendo da estimativa, já não são mais permitidos na Europa. Primeiro, por que que o Brasil continua usando esses produtos? E segundo, isso não pode prejudicar a saúde dos consumidores ou, mesmo por uma lógica meramente comercial, não pode prejudicar as nossas exportações para a Europa?
3: É, antes, antes disso, acho que é importante entender que um produto ele só chega no mercado após ele passar por um período de desenvolvimento, quer dizer. Um, 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 um produto ele vira comercial após cerca de 10 anos de estudos de desenvolvimento, eh, tanto do ponto de vista agronômico como ambiental e toxicológico, na empresa que está desenvolvendo. Isso significa um gasto de mais ou menos 250, a 300 milhões de dólares e de cerca de 140 mil moléculas que são sintetizadas no início do processo, só uma chega ao comércio. Após isso, para a gente poder utilizar aqui no Brasil e em todos os outros países, mas fixando aqui no Brasil, esse produto ele tem que ser registrado. O registro significa que todos esses estudos é, desenvolvidos pelos fabricantes passa por um critério extremamente rigoroso, seguindo padrões internacionais, que é o chamado processo de registro. Esses estudos são feitos os agronômicos no Ministério da Agricultura, os ambientais no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, e os eh, relacionados à saúde no Ministério da Saúde, numa agência chamada Anvisa. Só quando esses três órgãos eh, aprovam esse produto é que ele vai eh, poder ser eh, comercializado. E ele só é adquirido via receita agronômica. Então, um técnico, um profissional habilitado, faz o diagnóstico correto, sabe que vai ser necessário utilizar e ele faz uma receita, uma prescrição, indicando o produto, a dose e as principais medidas eh, de utilização. Então, esse é um ponto. O outro ponto, esse questionamento de que nós temos produtos que eh, existem no Brasil e não existem na Europa. A principal razão desse fato é porque eh, no Brasil nós temos culturas que não existem na Europa, que não são importantes na Europa. O exemplo mais é, característico, emblemático, é a soja. O Brasil é, o maior, é a maior área, a maior produção de soja do mundo. Né? a Europa, isso é irrisório. Dependem da soja produzida no Brasil, nos Estados Unidos, é, na, na Argentina, para poder suprir as suas necessidades. Então, eu não tenho a cultura e não tenho as pragas dessa cultura. Então, um produto que é registrado para uma praga que é importante aqui no Brasil, não necessariamente é importante na Europa. E o mesmo também ocorre. Tem uma série de produtos que são utilizados na Europa, porque lá na cultura do trigo ou de outras cereais de inverno, porque lá essas culturas são maiores, quanto maior a área cultivada, via de regra, maior a quantidade, a pressão, a necessidade de se fazer o manejo das pragas agrícolas, que nós não temos aqui no Brasil. Então, essa é a principal razão. E, caso haja alguma constatação de que qualquer produto que é utilizado aqui no Brasil, constatação científica, baseado em em evidências técnico-científicas, que qualquer produto que eh, tenha dúvida que é utilizado aqui no Brasil e tem alguma restrição, imediatamente, um dos três órgãos, Visa, Ibama ou Mapa, iniciam uma reavaliação e ser constatado que, é, que, é, que o risco desse produto é acima do nível que nós toleramos, esse produto ele é retirado do mercado. Isso já aconteceu com uma série de produtos aqui no Brasil, incluindo os mercuriais, uma série de clorados, etc. Então, o, o que é importante é nós passarmos que, ah, essa, essa, esse, essa, esse uso de produto, esse desenvolvimento, os produtos que estão à disposição do agricultor brasileiro, eles são de qualidade, né? passaram por um crivo muito rigoroso e, é, sendo usado de maneira correta, eles vão, é, não vão ter problemas de nenhum tipo. Tanto que o Brasil exporta, o Brasil com essa, por ser um
2: grande líder. É o, é o agro que vem sustentando a economia brasileira. E não vai nenhum produto para o mercado se não passar por esses três crivos. Né? O crivo do Ministério da Agricultura, do, da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente. E existe uma exigência muito pesada em termos de trabalho toxicológico, como o professor Mendes falou, como de impactos ambientais, como de eficácia agronômica, e isso nos garante que os produtos que vão para o mercado, eles têm o respaldo da saúde, do meio ambiente e do Ministério da Agricultura pela sua eficácia. Todo produto de exportação é, é feito análise e se houver alguma desconformidade em relação à legislação local, o produto retorna. Então, é, é, eu acho muito temeroso essa questão de falar 40% sem fazer uma análise mais crítica do que, porquê que os
1: 40% estão assim. Perfeito, professor. Quando se costuma falar da, do, de, da utilização de agrotóxicos, dois parâmetros principais costuma se comparar a legislação brasileira com a da União Europeia e a dos Estados Unidos. Pela, pelo, pelo que vocês comentaram anteriormente no, no comentário anterior, a legislação brasileira por si só, então, ela não seria mais permissiva, não, não procede o fato... E se...
0: Pegando carona na, na pergunta do Gui, é, em 2010 18, ano passado, a Anvisa mudou a política dela né? a partir de agora, se um pesticida tivesse sido aprovado na Europa ou nos Estados Unidos ele também é automaticamente quase automaticamente aprovado aqui, sem a necessidade de testes locais, que existia antes, como vocês dois enxergam essa mudança?
3: Olha, é, primeiro é, é, não, é, não é verdade isso que mudou que já pode usar produto. Isso aí é um um dos artigos no projeto de lei que foi aprovado ainda numa comissão especial, mas que ainda não foi aprovado no Congresso Nacional e que não está em vigor. Hoje, para se usar produto aqui no Brasil, tem que ser registrado seguindo as normas normas já estabelecidas. Existe essa proposta de que, no futuro exista essa figura do do registro temporário, que significa se uma determinada solicitação de registro ficar mais que dois anos, e por que que existe isso? né? Porque existem produtos novos, altamente eficientes, que já estão registrados numa série de outros produtos em outros, em outros países, e hoje nós temos cerca de 36 produtos nessas características, produtos bons, melhores, pois são produtos novos, que estão oito anos na fila é, de um desses três órgãos, porque o, o trabalho não é muito bem coordenado, se os três não aprovarem, o, o, o produto não recebe o registro, que já estão aprovados numa série de outros países, já estão trazendo benefícios, aos produtores e que nós não liberamos ainda. Então, em função dessa situação, se colocou um artigo, uma uma parte nesse nesse projeto de lei que não está aprovado e, consequentemente, não está em vigor, que caso o o, o período de análise ultrapassar dois anos e esse produto já estiver aprovado em pelo menos três países que são membros da União Europeia, esse produto pode ser utilizado temporariamente, é, para que o Brasil não sofra muito com a com a, 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 a ser impedido de utilizar um produto melhor que já está em uso pelos por outros por outros países
0: temporariamente o senhor explicou por dois anos é isso não se
3: a empresa, depois... empresa entra com e... um o pedido do registro passou é... dois anos um dos três os os três jogos não decidiram que esse produto ele foi autorizado ou não, existe a liberação temporária para o agricultor brasileiro desde que esse produto já esteja sendo utilizado em pelo menos três países que fazem parte da comunidade europeia, mas isso Ah, ainda é projeto de lei, não está em vigor
0: sim, ainda não está em vigor, mas só para ver se eu entendi o Agrotóxico é lançado em outro país. Se ele não for analisado pelos nossos mecanismos regulatórios brasileiros em até dois anos, ele recebe uma aprovação temporária para que os agricultores possam utilizá-lo. Existe limite de tempo para essa aprovação temporária ou ela pode se estender ao longo dos anos? O que que se pretende é que é, isso é,
3: estimule mais, a, a ideia do legislador é que é, não haja necessidade desse uso. Ou seja, se entende que dois anos é um período suficiente é, para que o, 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 os órgãos, de maneira com uma maior harmonia e, se necessário, com aprimoramento, possam tomar essa decisão nesse período de dois anos. Inclusive, é importante ressaltar que a legislação atual fala que o registro tem que ser, a decisão do registro tem que ser dada em 120 dias, em quatro meses. E é, isso aí é, talvez seja um tempo muito curto, tal, porque a gente sabe da, da, da grande responsabilidade, da grande complexidade de uma análise desse tipo, mas... É, Quando se fez essa essa legislação eh, dos defensivos agrícolas, na época chamada de agrotóxico, em 89, se entendia que quatro meses era o tempo suficiente para que a decisão do registro não fosse feita. E está demorando, em alguns casos, oito, dez anos.
2: Eu queria enfatizar exatamente isso que o professor Mendes falou, que a legislação atual são 120 dias. Então, está se dando um tempo maior para que esses registros sejam avaliados de uma forma mais adequada. O que está acontecendo hoje? Hoje o processo fica parado, muitas vezes, e vão entrando coisas diferentes na frente e alguns processos vão ficando parados. Então, a ideia é que essa legislação venha facilitar esses registros e ponha uma normatização que possa ser passível de ser cumprida. Não adianta falar em 120 dias, porque nós sabemos que não vai ser realizado.
0: Perfeito. Eu tenho uma última pergunta sobre a questão da legislação, depois a gente entra mais nas questões práticas, o que eu devo fazer, como devo lavar os alimentos, quão preocupado devo estar ou não com a comida que eu como. Mas a pergunta é a seguinte, neste ano, 2019, a Anvisa mudou o seu critério de classificação de toxicidade dos defensivos. Fez uma mudança, antes ela avaliava risco crônico, agora é risco agudo, e o resultado disso é que antes 34% dos defensivos se enquadravam na categoria de extremamente tóxicos, e com a mudança são apenas 2%. Além disso, já faz vários anos que a Anvisa não publica o seu tradicional estudo para. Programa de Análise de Resíduos em Alimentos. À luz dessas duas coisas, eu queria perguntar a vocês dois, será que a Anvisa não está afrouxando demais as regras?
3: É, não, em primeiro lugar, não está afrouxando as regras. O que nós estamos fazendo, é, que a Anvisa tomou a decisão e tem é, o apoio da academia, dos pesquisadores, etc., foi simplesmente... É, introduzir, implantar aqui no Brasil é, processos que já estão implantados na maior parte dos países mais desenvolvidos ou que têm uma agricultura semelhante ao do Brasil. Então, é, o que nós, o que o que mudou de fato, para deixar bem claro, foi nós não vamos fazer mais a, essa essa avaliação da toxicidade do produto baseado no perigo e vamos fazer no risco essa é a diferença. Perigo significa analisar apenas a, 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 as características intrínsecas do produto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem claro. Um dos produtos mais tóxicos que existe no mundo é a, a toxina botolínica, que é o famoso botox. Não existe produto mais tóxico se ingerido do que essa toxina. E é um produto utilizado por milhares ou milhões de pessoas por questões estéticas e outras. Por quê? Porque é a maneira de aplicar que é correta. A mesma coisa vale para qualquer outro produto. Ele ele pode ter um perigo intrínseco muito grande e aí essa essa característica do perigo é um dos parâmetros analisados, mas o que importa é a exposição do do homem. né? E a gente... É, pensando na, na, em quem está trabalhando com o produto, essa análise é, é feita para o manipulador do produto. Então, o manipulador é o homem aqui, é, é o nosso cidadão, que está com maior é, contato com o produto quando ele ainda está na sua forma concentrada, etc. Ele tem que preparar a cauda, tem que fazer a aplicação, etc. O que A grande vantagem desse sistema, que é chamado sistema é que é utilizado na maior parte dos países e que muda a classificação, em vez de quatro classes, muda para seis classes, é poder fazer uma comunicação do risco de maneira adequada. Ou seja, aquele agricultor tem de uma maneira muito clara, através de informações, eh, tanto no rótulo como na bula do produto, eh, dos principais cuidados que ele vai ter que tomar para minimizar qualquer tipo de contato, seja o contato oral, dermal ou... ou pelo Quanto ao PARA, que é o Programa de Análise de resíduo de de Agrotóxicos em Alimentos, esse é um programa muito interessante, há necessidade desse monitoramento. O Ministério, esse, o PARA, é um programa do Ministério da Saúde, da Anvisa. O Ministério da Agricultura tem o Programa Nacional de Controle de de Contaminantes que estão presentes nesses alimentos. É, os dois têm uma, 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 são muito semelhantes. Vai analisar resíduos de defensivos agrícolas em alimentos. A vantagem do programa do Ministério da Agricultura é que analisa, além dos produtos dos defensivos, analisa também contaminantes microbiológicos, como, por exemplo, a, a, a salmonella, etc. E as micotoxinas, que são as toxinas formadas por... micro-organismos que se desenvolvem como por exemplo o o aspergílios que produz a a aflatoxina então esses esses são são programas interessantes, nós temos que ter monitoramento, já existe programas de monitoramento feito pela empresa privada, uma série de associações de supermercados já fazem também esse acompanhamento para que a gente demonstre, tenha uma informação clara para a sociedade que o que nós produzimos tem qualidade, ou seja, a a maioria ou a grande maioria das amostras analisadas estão dentro dos padrões do que se refere à quantidade desses resíduos químicos que estão nos alimentos. De tal forma que o o consumidor brasileiro, assim como o consumidor estrangeiro, que é uma parte expressiva da nossa produção exportada, eles podem se alimentar desses produtos é, independente se veio da agricultura orgânica ou, ou, ou agricultura convencional, sabendo que são alimentos de qualidade. É lógico que tem que tomar alguns cuidados, principalmente no que se refere à contaminação microbiológica, porque, dependendo da maneira, principalmente hortaliças, etc., nós temos que tomar muito cuidado de não termos a presença de micro patogênicos ao
1: homem nesses alimentos. A fala do do professor Menten me me fez pensar numa coisa. Existem certos tipos de de plantas, certos tipos de culturas que eles demandam uma carga maior de agrotóxicos do que outros e se existe algum tipo de cultivo onde tradicionalmente se registra um uso maior. Então, se apostar Em determinada forma de cultivo ou uma determinada cultura, vai se obrigatoriamente utilizar mais agrotóxicos ou menos.
0: Se é verdade que o pimentão contém um teor altíssimo de resíduo de agrotóxicos ou se isso é mito? Olha,
3: só para se ter uma ideia, cerca de 50% de todos os produtos fitossanitários usados aqui no Brasil vão para a cultura da soja. Depois, se a gente for pegando. As outras culturas vai passar pelo, pelo milho, pela cana, pelo algodão, etc. Então, hortaliças e frutíferas, é, tirando aí talvez um pouquinho cítrus que utilizam um pouco mais, que nós temos quase um milhão de hectares de, de citros, a quantidade é, desses produtos, que nós falamos no início lá, é, cerca de 400 e poucas é, mil toneladas de ingrediente ativo, uma quantidade muito pequena vai para frutas e hortaliças que são geralmente as que mais preocupam existem algumas culturas que ah, 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 os outros, as outras medidas de manejo funcionam muito bem, como deu o um exemplo nisso cana-de-açúcar, existem culturas que ah, as, as outras medidas de controle não são tão eficientes e se utiliza mais é o caso, por exemplo, do, do algodão o algodão, felizmente, é uma cultura que o principal destino da produção não é alimento, então esse é um ponto importante o outro ponto é que Infelizmente, a comunicação do para foi muito mal feita e agora já está sendo corrigida. Não se faz mais a comunicação dos resultados do para da maneira que era feita no passado. Por que que o grande erro e aí o pimentão ficou com essa aí de vilão? E não é verdade. A qualidade do pimentão é muito semelhante à do que nós temos aqui no tomate, na batata, na cebola, etc. Qual é o problema de aparecer nas antigamente eh, que o pimentão tinha uma uma grande quantidade de amostras em inconformidade inconformidade significa ou o, o, o limite máximo de resíduo constatado na análise está acima do máximo estabelecido ou a presença eh, do, do, de um determinado defensivo que não está registrado para a cultura isso é importante entender aqui no Brasil o registro de produtos químicos é por alvo biológico, ou seja, é para a praga e para a cultura. Se eu aplicar um produto que é registrado no tomate ou na batata uh, e não é registrado no pimentão e eu detectar, mesmo que seja mínimas quantidades, traços desse produto no pimentão, ele é considerado inconformidade. Então, desse alto valor de inconformidade que era apresentado... Uh, cerca aí de 90%, 86% eram de produtos não registrados no pimentão. Apenas 3% a 4% de eh, produtos de de resíduo acima do limite máximo de resíduo. E é também importante entender, e pouquíssimas pessoas entendem o que significa limite máximo de resíduo, é um dado estabelecido eh, por técnicas agronômicas. Se eu utilizar corretamente o produto, dose, número de aplicações e obedecer o período de carência, eu vou chegar no limite máximo de resíduo de X, que é o que é necessário para controlar.
0: Desculpe interromper o senhor, professor, é que esse ponto é muito importante, né? o limite máximo de resíduos. Ele é determinado no Brasil pela Anvisa e é a quantidade de restinho de agrotóxico que cada alimento pode conter sem colocar em risco a saúde do consumidor. Geralmente, esse limite fica entre 0,01 miligrama ou até 0,5 miligrama de resíduo a cada quilo de alimento. Duas perguntas para a gente conseguir entender essa questão. Primeiro, como é calculado, como é determinado esse limite? E segunda pergunta... Como esse resíduo pode ser tão pouquinho, 0,01 miligrama a cada quilo de batata, de tomate, de alface, sendo que o agricultor aplica, ele esguicha o defensivo diretamente no produto?
3: Primeiro, o, 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 o agricultor não esguicha, ele pulveriza é, e cada vez pulveriza menor quantidade. É, antigamente, nós chegávamos a colocar... É, produtos mais antigos um quilo de ingrediente ativo por hectare hoje, produtos mais modernos isso eu já falei no início também chega-se a colocar 100 gramas por hectare então a quantidade é muito pequena e esse valor ele é uma das exigências no processo de registro é, são feitos é, experimentos em diversos locais é, com o número de aplicações e a dose é, que é recomendada para o agricultor utilizar. E esse valor que a Anvisa estabelece é o que se constata no final de todos esses experimentos feitos seguindo por entidades credenciadas, seguindo as boas práticas laboratoriais, e é isso que realmente se, se consegue e, 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 e se indica é, como um balizador para saber se o agricultor usou bem ou mal esse produto. Esse não é um dado toxicológico, é um dado agronômico. Então, se o agricultor utilizar dose correta, número de aplicações eh, necessárias para controlar aquela determinada praga naquela cultura e obedecer o período de carência, que é o tempo entre a última aplicação e a colheita, vai dar aquele valor de 0,01 ou de 0,05 para um determinado...
0: Professor, desculpa interromper novamente, é que o período de carência, também é importante que as pessoas entendam, é um período que o agricultor tem que esperar entre ele aplicar o produto e colher o alimento, né? E esse período existe para dar tempo que o defensivo se decomponha, é isso? Qualquer produto, produto,
3: inclusive os defensivos, eles eles vão sofrendo algumas degradações, ou por efeito da luz, da água, da chuva, de micro-organismos. Então, ao longo desse desse período, ele vai diminuindo a a sua quantidade e e é é esse número que é, é colocado. Quando a gente está preocupado com aspectos toxicológicos, existe um outro índice que é muito menos conhecido, que é chamada IDA. IDA significa ingestão diária aceitável. Para todos os defensivos, nós sabemos exatamente, e são trabalhos científicos que determina qual é a ingestão diária aceitável para que não haja nenhum efeito na saúde indesejável sobre o aspecto de ingestão desses resíduos.
2: Eu, deixa eu intervir um pouquinho. Eu acho que essa questão do período de carência é muito importante e é importante todo mundo entender que a dose que é aplicada do produto, ela é, é aplicada naquele momento que você tem aquela quantidade. Durante a safra durante esse período da aplicação até a colheita, esse produto é degradado, como já foi dito, ele é absorvido ou ele é lavado, então, a quantidade que chega lá no final é praticamente zero. Na maioria das vezes, vários produtos, inclusive, não tem limite máximo de resíduo porque não se aplica na condição que vai ser aplicada, que vai ser utilizada. Herbicida dificilmente você vai ter limite máximo de resíduo, porque ele é aplicado 100 dias antes da, da colheita. Então, essa questão do período de carência é extremamente importante e principalmente nas naquelas culturas que você tem as o que nós chamamos de colheita escalonada, que é o pimentão, que é o tomate, que é o morango, né? que aí o produtor não vai colher numa época só como colhe soja, como colhe milho, ele vai colher ao longo de um determinado período. Então, se não prestar atenção, o que, que acontece? Na hora da aplicação e na hora da colheita, ele não dá o tempo suficiente para que esse produto seja degradado pela própria cultura. Então, é extremamente importante essa questão do período de carência e o respeito dela pelos produtores.
1: Perfeito, professor. E falando agora do do consumidor, quem quem compra os os produtos, há alguma recomendação, algum processo, se eventuais resíduos conseguem ser retirados a partir do processo de higienização? Então, eu lavar direito as coisas que eu estou consumindo em casa, eu consigo ter esse tipo de cuidado? E para fechar, acho que dá para a gente falar o quanto o setor se preocupa em, em usar menos agrotóxicos. O senhor comentou que no passado era uma quantidade muito maior por hectare, o professor Menten comentou, e é algo da, da linha de pesquisa do, do professor Décio, né? utilizar menos agrotóxicos, e se existem projetos de redução e o que o consumidor pode fazer para garantir que ele não está consumindo é, a, né, o resquícios de, de agrotóxicos. É, nós temos
2: que entender que, que os produtos eles têm duas características tá? principais. Uma que é produto de contato, que é aquele produto que você aplica, ele não é absorvido e não penetra na na planta ou, na, ou no, no produto e aqueles que são o sistema que, que penetram no produto. O que fica externo é você com uma limpeza de uma água. Tem vários trabalhos. Tem um pessoal lá ali na em Viçosa que tem um trabalho específico sobre a forma de limpeza, qual que é melhor que retira mais. Mas existem algumas coisas, lavagem, lavagem com detergente. Mas a, a, a minha visão, é, como já foi dito, a, o resíduo que tiver é muito pouco e são muitas poucas amostras que aparece resíduo. Então nós estamos falando aí mais de 95, 99% dos produtos não tem nada. Então há um alarme muito grande da população com, com uma, um, uma preocupação nossa que não é essa que nós visualizamos, não é essa que nós entendemos, não é essa que nós temos visto nas nossas pesquisas. É, pode ser lavado pode ser lavado mas tem alguns produtos que se tiver o produto não vai ser eliminado é, eu acho que
3: eu, o Décio já falou com a, senhora, a grande importância da lavagem é retirar ah, é, é, partículas ah, é, uma, é um efeito físico para tirar qualquer tipo de sujeira que esteja presente e principalmente retirar eventuais microrganismos que possam estar presentes nesse alimento, principalmente se pensando em uma hortaliça que pode ter sido produzida em áreas onde foi colocado esterco e tal, e existe a probabilidade de levar, uh, levar algum é, é micro Já visto aí os problemas já, já relatados uh, em, em diversos países aí, de se alimentar de, de broto de feijão, etc., uma bactéria que causa, que causa problema. Então, eu acho que esse é um, um, um ponto importante e, e, e quiser a, a qualidade do nosso alimento, a, quando a gente fala em termos de eventuais problemas de, de resíduos de produtos químicos, particularmente dos defensivos, é, é, ele é, não é, é objeto de grande preocupação para o consumidor. Ou seja, nós aqui no Brasil produzimos alimentos saudáveis. Essa é, é a regra. É, quanto a preocupação Uh, de usar cada vez menos, isso é uma constante, né? Só para se ter uma ideia, uh, o, o, o mercado de, 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 de produtos sanitários aqui no Brasil, ele nos anos de 2015, 16, 17, ele caiu. Né? Agora ele voltou para um patamar e, e ainda menor do que uh, do que já já foi em anos anteriores. Então, o agricultor Ele só usa esse produto, isso isso implica no custo dele, ele sabe que ele tem que produzir algo de qualidade para ser sustentável no mercado, ele usa só quando é necessário. Então, não existe uso excessivo. Mas existe uma série de programas que procuram mostrar para o agricultor como usar de maneira correta e segura. Um dos grandes programas que é feito pelo Ministério da Agricultura é o, o, o programa de produção integrada. Então, esse produção integrada procura inclusive dá um selo tal, mostrando que o produto, tem um caso de sucesso aqui em São Paulo, que é o morango, na região de Atibaia, que ele tem um um tipo de certificação de que o agricultor segue as boas práticas agronômicas. Uma garantia a mais. né? E assim como vários vários, supermercados que também usam. E só para se ter uma ideia, enquanto que um dos mercados que mais aumenta aqui no Brasil é o mercado de produtos biológicos, tanto macrobiológicos, que são os defensivos agrícolas, que tem, por exemplo, a, a cotésia e outros, outros uh, uh, aí que controlam os insetos, como os microbiológicos, como é o caso de bacilos, de metarrísio, de tricoderma, etc. Esse mercado está crescendo aqui no Brasil 15% ao ano. Nós já temos cerca de 20 milhões de hectares aonde, cultivados, onde se utiliza produtos biológicos juntamente com produtos químicos. Então, essa, essa integração de métodos é o que a gente preconiza, é o que, de fato, é, resolve o problema ou ajuda a minimizar o problema, é, o problema de pragas. Então, não é só o produto químico que resolve.
2: Todos os nossos trabalhos visa a redução e a, e a mudança de é, mentalidade na forma de uso. Não é só isso que preocupa a, a nossa pesquisa, nós temos uma consciência, assim como já foi dito, nós temos consciência do que nós estamos trabalhando e qual a, a possibilidade se isso for mal, mal utilizado que pode ocasionar. Nós temos certeza que não está sendo feito e que o nosso produto brasileiro não está dessa forma que estão que falando. tá?
0: Perfeito. Então, pelo que eu entendi, a conclusão dessa nossa conversa é que as pessoas podem ir no supermercado ou na feira livre, podem comprar sua alface, tomate, pepino, batata, beterraba e comer todos os alimentos sem se preocupar em estarem sendo envenenados. Vou confiar hein, professores, mas de toda forma nós aqui continuamos acompanhando as possíveis mudanças na legislação. Muito obrigado a José Otávio Menten, a Décio Caran. obrigado a você, Gui. Obrigado, valeu. Um abraço, pessoal, obrigado a você que nos ouviu e até a próxima.
3: Muito obrigado. Obrigado.
0: obrigado.